0: 土曜ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション。進行役のナビことチョウミスです。リスナーの皆さんこんにちは。アニマセヨ。いやー早いですね。もう6月最後の土曜日です。いやむしむししますねえ、皆さんのお住まいの地域はね、天気はいかかがですか私あの、韓国に住み始めて、最初に聞かれて困った質問というのは、ですねあの韓国の人々から、日本って韓国よりも暑いのとか寒いのって<笑>聞かれたんですね。いやでもね、日本って言っても一口でね、北海道から沖縄までだいぶ気温も季節も違いますからね。でまあ考えてみたら韓国というのは、まあ、もちろん北部と南部ではね気温が多少は違いますけれども日本に比べればそれほど大きな季節感というかその体感の差はないんですよね、まあ、だから当然のようにあの韓国よりも寒いのか暑いのか日本はっていうふうに言うんですけど、まあ、改めて,日本,って日本列島って長いななんて思ったりしましたね。で、まあ、梅雨入りもね日本ではこう南から北まで一、まあ、月以上ぐらいの時間差がありますかねでもまあ韓国は、まあ、今まで予報でしたら、まあ、6月の中旬から1週間ぐらいの差で、まあ、チェジュ島から北部の方まで梅雨入りですなんて予報がありましたけれども、まあ、ちょっとこれもねどうやら遅れているみたいですね来月ぐらいに7月ぐらいになっちゃいそうな感じでもあります。でもね今週はいきなりスコールみたいな大雨、夕立が来たり、ですね結構不安定な、ね、天気でした、ねえもういよいよまあ梅雨入りも間近かななんて思いますが、まあ、ねじめじめして憂鬱なんても思いますけれども、雨が降らなきゃ降らないで困りますよね、まあ去年みたいにねちょっと水害が出るほどの大雨にはならないでほしいなとは思いますけれども、まあまあね、程よい梅雨をけ迎えたいななんて思っています。では、えー、今週も雨にまつわるこちらの曲で「土曜ステーション」しっとりとスタートです。最後までお楽しみくださいお送りした曲は福岡県の松尾純一さんからのリクエストでパクチュンフンさんが2006年に主演した映画で歌った曲ピワタ単身雨とあなたでした、えー、メッセージいきますね、えー、ミスさんこんにちはむちやすくなりましたね雨にまつわる歌をリクエストします心が和む映画ラジオスターが好きで私はよく見ていますこの映画でしょっちゅう流れるこの曲は耳に残るいい歌ですねとのことでしたそれではリスナーの皆さんから届いたお便りご紹介しますえまずは森田健さん6月12日の「土曜ステーション」では、IU の「パダが記憶かぬギ海が覚えている話」を流してくださり、ありがとうございます。3年前、初めてお便りしたときに、流れなかったけれどリクエストを依頼した曲でした。ヨス世界博覧会が2012年に初めて KBS ワールドラジオを聴き始めたきっかけの一つです。博覧会にはいけませんでしたがこの曲が収録されている CD を求めに韓国旅行する職場の同僚に依頼したり私が韓国へ旅行した時にレコードショップへ探し回ったりしましたが未だに手にしていませんというお便りでした、はい、森田さんありがとうございます、えー、2012年のね予数世界博覧会もうこれがねきっかけだったんですねこの k p s を聞いてくださる<笑>ね、実はこの IU さんの、えーロゴソングなんですねテーマソングというかロゴソングというふうに出てくるんですけれども肌が気をかぬ家着海が覚えている話こちらの曲はですね実は未収録の曲でどのアルバムにもシングルカットもされてないんだそうなんですよ残念ですね実はこの曲は2012年の四万博の開催する年の2年前にもうね収録を終えていたそうなんですよで実はその頃 IU はまだねそんなに今ほど有名な歌手、もう確固たる地位を持っている歌手ではなくって、まだまだ新人という感じだったそうなんですね。ところが、この曲を収録した年の年末に IU の「Goodday 超うんという、ね、曲が想定外の大ブレイクをしてしまったそうなんですよ。それでヨス万博としてはこのロゴソングを打ち出したかったんですけれどもそれどころじゃなくなってしまったっていう逸話があるそうなんですよ。もうね、それにしてもこの曲がどうして未発売になってしまったのかはわ、ね、からないんですけれども、まああいうにとっては転換期の頃に歌った曲だったんでしょうね。というわけでこの曲はやはりネットで探して聞いていただくかまた KBS こちらの方にリクエストしてくださいね京都府の関正則さんナビさん毎週欠かさず聞いていますありがとうございます午後5時10分の放送が聞けなかったら夜9時10分の放送を KBS ワールドラジオのアプリでそして翌日が休みでしたら朝10時10分か11時10分の放送を短波で聞いていますいよいよ6月20日は父の日で父に何をプレゼントし,しようかを考えています昨年は鈴のおチョコをプレゼントしましたイメージ画像を添付しておきますとのことです関さんありがとうございますそうですね6月20日父の日でしたねいや関さんそのイメージ画像銀あの鈴のねおチョコのあの写真見ましたよとってもね上品で素敵な品でしたねいや関さん本当に親孝行ですよねちゃんと以前はねま母の日にも素敵なプレゼントのエピソードを送ってくださいましたよね今年は父の日に何をプレゼントされたのか気になりますね、えー、皆さんは父の日いかがお過ごしでしたか私はですね<笑>これを言いながらドキッとしてるんですけれどもいやースルーしてしまいましたね、その日を<笑>まあうちの父は、えー、アボジはですねまあ、ワクチンも接種をして、まあ、無事に、ね、健康に過ごしているということなので心の中でいつも、えー、祈ってますよ、健康をということでね<笑>まあ、今週末にちょっと遅れたけれども電話をしようかなと思っています。さて先ほどの後藤信弘さんからのお便りにありましたが7月のテーマを発表したいと思います、えー、お便りには7月と8月をまとめてどうとのことでしたがまあ8月はねまた考えるとして一応7月のテーマとして、はい、ご提案を採用して海山夏に聞きたい曲とするのはい。かかがでししょうかままたた全部欲張りのことにくっつけけちゃいましたけど、ね、<笑>えーまあ、実はねもう結構リクエスト曲の中にも夏っぽい曲とかもう海っぽい曲<笑>海を連想する曲が増えてます。ね、そんなわけで7月のテーマは海山夏に聞きたい曲ということでお待ちします。エピソードもねぜひ寄せてくださいね。お便りはメールアドレスジャパニーズアット k b s ドット c o ドット k r。または番組のホームページの掲示板からお送りください。<音楽>それではこちらのコーナー行きましょう。ソーラミミハングル。はい、えー、今日のソラミミハングルは。ラジオネームうさぎのさゆりさんからのご投稿です。ちょうみすさん、こんにちは、こんにちは。先々週のチュリンマイ略語を聞いて、みみちゃん、そらくんの会話を作ってみました。麻雀がわからないと辛いかもしれません。日本語版に麻雀できる人はいるんでしょうか？のっぽさん、しんさん、武田さんのどなたかは知ってるでしょう。という、えー、メッセージとともにですね、投稿いただきました。いや、どうでしょうね。この方々。うん、ちなみに私は麻雀全然わかんないんです。大丈夫かなこれ<笑>、まあ。ひとまず、えー、いつもの韓国人のソラ君と日本人のミミちゃんの会話を聞いてみましょう。ある日、ソラ君とミミちゃんが麻雀で卓を囲んでいます。珍しいシーンですよね。はい、リーチを宣言したソラ君。お茶をすすりながら一人ごとのように言いましたぼっち、茶まんじゅうそらくん、一人ぼっちで自然な交際派なのそれもいいけど、一人ぼっちだなんてこうして友達と麻雀してるじゃないいや、ふっとサクランボと茶まんじゅうが食べたいなって思っただけだよあミミちゃんのロンめんぴんちゃんたえめん分んひょんたメンタル崩壊して我に帰ったのでもその点まだ上がってないんじゃないあほんとだまだテンパってなかったよ、ひょんた 8,000 ンガまんがんぶーマンガンガバップが 8,000 点だって分かってるよ 8,000 点お願いねって言ってるのちょんぼしちゃって勉強
1: んはいいやい
0: やいやいやこれはちょっとねあの空耳ハングルの領域を超えましたねはい。私はこれをあの会話をしながらですねもう笑いをこらえるのに必死でしたなん<笑>でしょうねここだけあのラジオを聞いた方は一体何なんだってびっくりしたんじゃないでしょうかね一体、えー、これはもう日本語韓国の次元にとどまらず、えー、韓国語の略語と麻雀用語を生き交う会話でしたねはいで、私、この出てくる麻雀用語をですね、一つ一つ調べようとしたんですが、もうお手上げでした。ダメです。わかんなかったです。なので、あの、あくまでもですね、わかる、私のわかるところだけ解説することにしますね。はい。で、最初のぼっち茶まんじゅうって、そらんが、えー、つぶやきましたね。さくらんぼと茶まんじゅうが食べたいなって<笑>。渋いなはいえー、ぼっちはあのー、前回ね前々回かな、えー、メアリさんが、えー、送ってくださいましたね「さくらんぼぼっち」ですねそして「チャマンチュこれを、あのー、私が紹介した略語ですね「チ、えー、ャヨンスロうンマンナンチュグの略語で「チャマンチュこれは、まあね、おっしゃってたように自然な出会い、まあ、合コンとか結婚紹介所ではなくて自然に、まあ、お付き合いすると出会いたいという、ね、ことなんですけれどもね、えー、そして「ピンチャンタがブ分ヒョンタもう何でしょうこれは「ブ<笑>分、はいえー、はメンタル崩壊、えー」もうなんか愕然とした感じですよね「ヒョンタ現実自覚タイム」「ョンんュゅチャガタイム」の略ですこれもはっと割に帰るみたいな時に使うというふうに言いました<笑>、はい。そして8 0点満願部この万願部はですね「万願部」これは、まあ「多くの関心をお願いします」という言葉の略なんですけれども、まあねえー、たくさん関心を持ってね「注目してね」から転じて応援よろしくねっていう、まあ、感じなので、まあ、ちょっとここ8000点満願部というのはちょっと惜しいかなという意味的にはね,ねでも、まあ、これをね「マンガンバップに」に、えー、持っていったのはすごいですよね。<笑>いやここまでの麻雀用語わ、えー、かる方はニヤッとしていただいてそしてですねわからない方は皆さん、えー、周りに聞いてください。私もねちょっと分かりませんがちょっとこれからま習いたいと思いますはい。いや今回もうさぎのさゆりさんの柔軟な発想にですねすっかり私は脱帽ですいや本当に言葉って面白いですねというわけで、えー、今日のご投稿はうさぎのさゆりさんからの日本語韓国語の略語そして中国語マージャン用語の入り乱れるハイレベルな空耳ハングルでしたありがとうございましたうさぎのさゆりさんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします皆さん引き続き空耳ハングルお待ちしてますさて毎月最終週は皆さんお待ちかねのこちらのコーナーのっぽさんこと小須田秀幸さんの歴史ぶらり旅です小須田さんよろしくお願いします、はい、よろし
2: くお願いします
0: はい小須田さん今日はですねあの、はい、お話に入る前にこんなリスナーの方からのメッセージが届いているのでご紹介しますねはい、はいえー、お便りモンスターおたもんこと松本拓也さん、えー、小須田さんの今週のキーワード答案そして水曜日の玄界灘に立つ虹のすきまさんとの臨時コンビに続きお声を聞く機会が増えて嬉しく思いますとのことなんですけれどもはいいあり
2: がとうございます、は
0: いえー、と今後も、ね、あの今週のキーワードとか出られるんですか
2: あ、えー、とキーワードはそうですね、時々、えー、出るかもしれませんがもう玄界灘は<笑>あの、えー、お母さんのピンチヒッターですので。<笑>はい<笑>
0: いいやいやもうなかなか素敵でしたよ。あ,ありがとうございいます<笑>はいえー、では、えー、早速今日のお話は、えー、どんなお話をされるでしょうか、は
2: いあのー、前回は朝鮮総督府という建物の話をしましたが、はいえーまあ、1926年から96年まで70年間にわたって京伏郡京福宮の高架門、漢帆門の場所にあった建物です。はい実はこの建物が作られる前にはですね、もう日本の統治を象徴する建物としてもう一つ韓国東官府官邸という建物がありました
0: 。はい。韓国東官というのは初代、はい、東官伊藤博文のあの東官ですよね。は
2: い。うん、あの日露戦争後の1905年に結ばれた第二次日韓協約こちらでは一紙六ウルサンルギと呼ばれる条約に基づいて日本政府の代表として東官が派遣され、まあ、韓国から奪った外交権を掌握したんですねその東官が職務を行った場所が東官府です、はい、さらにそれから五年後の1910年こちらではキョンソルククチコウジつまりまあカノエイルの都市の国の端と書きますけど、うんそう呼ばれるイ,イワンニョン首相と寺内統官が、まあ、その日韓併合条約を結んだのもこの東幹府の建物の中でした、はいうん、あの今地下鉄4号線ミョンドン駅のです、ね、一番出口から歩いて23分ソウルの中心にそびえる山の南山南の山と書きますけど、うん、南山の北側のふもとを少し上がったところにその東幹府の跡があります、はいこの南さ山の北陸一帯は古くはですね文禄慶長の駅、まあ、イムシンウェランの時に、秀吉の軍が陣営を張った場所としても知られ、ウェソン山、和城山、あるいはウェソンで、うん、<笑>大和の和に、えー、城ですねと呼ばれたところです。また、朝鮮時代にはですね兵士が武芸を磨き鍛錬する場、つまり芸場として使われたとされ、イジョンドンドといいう地名が付けられていました、はい、日清戦争後の1897年には当時のソウル駐在日本領事と朝鮮政府との間で南山北陸の一部をですね租借地として借り受ける永代借地契約が結ばれて在留日本人たちが和城大公園と名付けて整備して京城、まあ、神社をはじめ韓国東韓府の建物、東韓、皇帝などを作り、いわば日本人居留地の中心となった場所
1: なんですね。あ
2: それで時代は一気に戦後の1961年に飛ぶんですけど、パク・チョンヒ大統領が政権を握ったいわゆる 5.16 クーデターの翌月に、中央情報部が組織され、日本の東韓府官邸が立っていた同じ場所に中央情報部、まあ、いわゆる KCIA の建物が作られました、はいまあ、中央情報部というのは後に国家安全企画部となり現在の国家情報院へとつながる、まあ、スパイ機関です、はい、韓国党幹部官邸後に建てられた中央情報部の建物は6局数字の6と局ですね、うんうん、と呼ばれた建物で1995年に国家安全企画部が移転するまで使用されそれ以後はソウル市の南山第2庁舎として使われてきた地上3階地下2階の建物です、うんはい、2009年にイ・マンバク政権当時この建物を壊すか保存するかで大きな議論があったようですが、うん、2017年に取り壊されて現在ナムサン・にエジョン公園という名前の公園に生まれ変わっています長さ、うん、えー、調査に行かれたことありますか
0: はい、私はですねこの南山のこの跡地とかは何回か行ったことあるんですけれども、はい、まだ工事をしていましたたは行ったことがないです
2: あ、今はねあの綺麗な公園になってましてかつて韓国東北館墳があった建物の土台部分が再現されているほか、まあ、中央情報部だった建物の柱や壁などのコンクリートの残骸の一部が野外に展示されていますそしてあの郵便ポストをかたどった赤い建物がありまして「うんうん、記憶録」と名付けられた建物なんですけど、うんうん、この中に入るとですね地下にあったという取り調べ室を上から覗き込むことができる構造になっています机とまあ、椅子が置かれただけの小部屋なんですけど、うん、取り調べの際にですねここで拷問が行われた場所だということで展示されています
1: 、うん
2: 、この6極の建物ではですね主に学生運動に対する監視と取り調べが行われ中でも国家保安法違反で全国民主青年学生総連盟というところに所属する学生180名が取り調べを受けた民生学連事件や、まあ、8人が死刑となって後に中央情報部による捏造だったと結論が出された人民革命事件ではですね、うんうん、ここで厳しい取り調べが行われたとということです
1: ,
2: そうです、ねうん、あとキムチ派という詩人がいました。はい、彼は人民革命党事件は捏造だと批判したために1974年4月に逮捕されここの地下室で1ヶ月間にわたって取り調べを受けたそうです、はい、今建物の説明文には地下の取り調べ室は肉局お肉の肉と部局の局と呼ばれて恐れられていたと書かれています。あの韓国語では建物の名前の六曲と肉曲,曲は「ゆっくっという同じ発音なんですね
0: 。うん、そうですね。ユックユックですね,、はいねうん
2: 、この呼び名から、まあ、肉体ををめつけるる拷問すすぐ連想この地下の取調室は2017年8月に建物が解体撤去される際にその存在が発見されて当時のまま残すことになったということです。そして展示室の外観がなぜ赤い郵便ポストの形をしているのかというと、まあ、苦しみの歴史、この場で犠牲になった悲しい命と向き合って、まあ、過去の苦痛の空間を人権を考える広場というコミュニケーションの場へと回復させるという意味が込められているということです。ところであの、去年初めに公開された映画で、ナムさんの部長たちという映画がありますけど、ご覧になりました
0: はい、あのイ・ミョンホンさん主演のですよね、はいはい、パク・チョンヒ大統領暗殺事件を扱った映画ということで、はい、去年あのえ、日本で公開になっ
2: たんですかね。この映画のナムさんの部長たちのナムさんとはズバリ中央情報部 KCIA を指す言葉だったんですね70年代、80年代の韓国の人々はナムさんといえば中央情報部がある場所として、まあ、立ち入ってはならない恐ろしい場所と考える人も多かったようですう、まあ、あの今、紹介した6極と呼ばれるた建物以外にもですねこの周辺には中央情報部関連の建物だけで40カ所もあったと言われて今も残っている建物としては中央情報部の本館だった建物は現在ソウルユースホステルとして使われていますこの建物の屋上には今もですね大きなアンテナの鉄塔がありましてまあホテルとしてはちょっと明らかに不釣り合いな外観ですねこのののユースホスホテルの前の中央情報部第六別館という施設があったんですけどこれはあの地上には構造物がなくて地下3階の施設だけで、今は入り口のドアだけを見ることができますけれども、地下バンカー、あるいは地下拷問室と呼ばれて恐れられ、地下通路で本館の建物につながっていました。うんうんまあ、多くの政治家や言論人がここに連行されて尋問を受けその中には東京から拉致された金大中元大統領も含まれているということですさらにその奥に現在中部公園緑地産業所というソウル市の庁舎になっている建物があるんですがここはかつて中央情報部大別館として大京捜査局という建物でした、まあ、大京捜査局というのは北,、まあ、北朝鮮スパイと疑われた人たちを専門に捜査した部署で、まあ、看板の日本語の説明ではですね「大京捜索局は不幸にしてスパイの捏造が多く行われた場所だった」とありますつまりスパイとしてでっち上げられた人が多くいたという意味なんですけど、うん、この第5別館に通じる道路には長さ8 0ルほどのトンネルがあって、はい、まつかつてこのトンネルには大きな鉄のものがあって、そこで塞がれて一般の立ち入りは禁止されていました。まあ現在はですね、このトンネルはナムさんに登る,登る登山道の一部になっていて。山登りやハイキングの人,の人たちが自由に通ることができます
1: 。ああそうなんですね。
2: はい、あのこのほか現在ソウル消防防災本部として使われている建物は。中央情報部事務棟として使われ、内部には留置場がありました。また現在文学の家として使われている建物は中央情報部部長の校庭でしたそれであの実は KBS 日本語放送が自由代官の声と言われていた時代の1962年から現在の今のヨいドに移転する1980年まで KBS 国際放送はナムサンの中央情報部の隣のビルにあったんですねあの日本語版がまとめた KBS 日本語放送50年史にも出てきます今はもうビルはないんですけど TBS ソウル交通放送の建物もここにありましたな
0: るほど、えー、KBS もそんなにここに関連があったんですね
2: そうみたいですね、うんところでその韓国東韓府官邸と中央情報部6局があった場所は地上はナムサン・イェジャン公園となっていますがその地下にはバスターミナルがあってさらに今月9日別な博物館がオープンしましたうん、はい、あの日本統治時代に活躍した独立活動家でウダン・イ・フェオン先生記念館でとなっています
0: あ記念館のオープンは、ね、ニュースにもなっていましたね。はい、うん
2: このイ・フェヨンはです、ね、日本の韓国併合後中国東北部満州と朝鮮との国境地帯関東、関度と呼ばれた地域に移り住んでそこで抗日運動に参加する兵士を養成する新興武漢学校を設立するなど、まあ、独立運動に深く関わった人物です、はい、イ・フェヨンの祖,祖先はです、ね、朝鮮時代から名家として知られナムサンの周辺に広い土地を持っていてきょうだとして知られた一家の4番目としてイー・フェイエンは生まれたんですけど、はい、今のミョンドン大聖堂の近くで幼少期を過ごしたことなどナムさんとの縁もゆかりも深いということでここに記念館が作られたようですうあの記念館の内部は展示品はそれほど多くはないんですけどイー・フェインが着用した軍服や拳銃それに彼が描いた水墨画が展示されています、まあ、結局、この場所は抗日独立運動家を記念する施設となったんですけど中央情報部の建物の保存方法についてはアウシュビッツと同じように歴史解雇施設に作るべきだとか拷問博物館といったものを作るべきなどだという意見など多くの議論があったようです
1: 。あなるほど
2: <笑>それで中央情報部があったナムサン一帯はですね今、ナムサン・インコンマル人権マルあるいは人権の道、インコンキルとして公開されそれぞれの建物の前には英語や日本語でも説明した案内板が立っていますその人権の道を紹介するソウル市のパンフレットにはですね権威主義時代にはナムサンは中央情報部 KCIA を指す言葉として使われ権力の上に立つ権力として恐れられ主権者である国民を監視し統制した100年後の今この場所はようやく市民の懐に戻ったとありますまあ、このナムサン人権の道は今ナムサン登山道の一部になっていますまあいつかまたソウルを訪れてナムサンを登る際には時間と体力さえ許せば、うん、ケーブルカーではなくてですねぜひこのルートを自分の足でたどって確かめてみることをお勧めします
0: 確かにねいやなかなか壮絶な歴史のこもった南ムさんですよね、はい、歴史をまたどってぶらっと歩くにはいいルートかもしれないですね、はいはいえー、今日は韓国東韓府と中央情報部の建物があった南ムさんのお話でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。<音楽>
0: お送りした曲は日本では懐かしのですねチューブの曲、えー、韓国バージョンはチョン・ジェウクさんが2001年にリリースしたカバー曲シーズン・イン・ダ・サンでしたこちらは千葉県のラジオネームジェレミー・キサラキさんからのリクエストですネナビさんこんにちは夏になったら韓国語版のシーズン・イン・ダ・サンをリクエストします夏と言ったらこの曲ですとのことです「と
1: っ
0: ておき韓国ノート今更聞けない韓国入門」。滞在18年目の韓国社会ウォッチャー、本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが。韓国社会のどんな疑問にもお答えします。尾方先生、今週もよろしくお願いします。はい、ええー、今日の質問ですが、まあ、質問といいますか。これは、えー、いくつか、この、はいえー、日本ご飯のホームページの掲示板に上がってきた。えー、まあご意見です、ねはいはい、をまとめてちょっとお聞きしたいと思います。えー、東京オリンピックについてです、ねえー、まあ今回竹島が地図に載っていたということで韓国が東京オリンピックをボイコットするというふうな発言をしたまあ政治家ですとかがいました、えー、そのことに関していくつかご意見が来ています。えー、本当にに選手団を送るるののかとかかととそういうういいことに関してどう思ってどっはいというまあ、そういういいご意見がいくつか来ております、はいはい
3: あのー、日本でね、えー、結構センセーショナルに多分報道されて、うん、まあ報道なのか、うんえー、ちょっとネタにされてしまっているのかという気がするんですけれども、うんまあ、韓国ではですねまあ、えー、世論全てが、えー、その特等が地図に載っていたということで大騒ぎになったというほどのことではなくてですね、うんえーまあ、実際どういうことだったかというと、うん、東京オリンピックの公式ホームページに、うんうんえー、特等が日本領のように表記されているというふうにして抗議の声が上がったんですね、はい、で、えー、ホームページに、えー、聖火リレーのルートを示した日本地図っていうのが出てるんですけれども、えー、そこにですね小さくえーまあ、島が、ね、特等がですね、うんうんえー、表記されていたと、うんで。これ日本地図なのにその中にその島があるということは日本の領土として、うんえー、表記しているんだと。うん、いうふうに、こう、抗議の声が上がったんですね。うん、えー、で、韓国で非常に有名なですね、こういった日韓関係の間、歴史問題とかをですね、えー、世界に、えー、アピールしていこうと言ってやっている、うん、えー、精神尊心女子大学の宋玄徳先生という人がいるんですけれども、うん、えー、この人がですね、えー、国際オリンピック委員会 IOC の方にですね、えー、抗議文を送付して、地図の修正をさせるべきだと。うんと、うん、いうことを主張したりして、ですね、うん、非常に大きな話題になったんですけれども、えーまあ、IOC はですねこれに対して積極的な介入をしなかったんですね。うんえー、これがまた不当だということで、うんうんえーまあ、日韓の間で,ですね、えー、話題になって、えーであの、韓国政府もですね決して受け入れられないということで、日本政府に抗議をしているんですけれども、うんうんえーまあ、それと合わせて与党の次期大統領候補と言われている、うんえーまあ、国務総理、えー、を歴任したイナギョンさん、それからチョン・セギョンさんね、うんうんえー、前の、それからその前のお、えー、国務総理、うんえー、だったわけですけれども、この2人もですね、えー、その日本があオリンピックホームページからですね、えー、そのお自国領のように特等、竹島を表記しとい,いうことをやめない限りオリンピックに参加すべきじゃないボイコットも辞さないそういう態度を示すべきだというふうに強い主張をしたんですね、うんまあ、韓国政府がこれは主張したわけではないので、うんえー、そこのところは区別した方がいいと思いますけれども、うんえーまあ、いずれにしてもそういった話題が大きく、まあ、日本にも伝わったのかなと、うんえー、で日本はこれに対して、えー、修正は受け入れられないという立場をですね。えー、まあ守っている、固守しているという,、うん、いう状況です。うん、まあこの問題ですね。IOC の態度についてもですね、韓国の世論はですね、まあ不公平だという不満を持っています。うんえー、なぜかというと、お2018年に平昌、えー、冬季オリンピックありましたけれども、はい、この時、えー、女子アイスホッケー、えー、チームっていうのはあの南北合同チームで参加しましたよね。です,ねうんえー、で,ですからあの韓国の、えー、大韓民国の旗と、えー、ほ北韓の旗とそれぞれを、うんえー、使うということができなくて、うんまあ、使わなかったわけですね。うん、で代わりに使ったのが統一機といわれる、うんえー、関半島をです、ねうんえー、柄にした水色の、えー、柄にした、ね、旗があるんですけど、うん、白地に水色の半島の絵が描いてるんですけどね。うんえー、これに、えー、いわゆる特等島,島がですね、ぽ、う、っ、ん、とこう入ってたと,てたと、うんで。これに対して日本政府がえー、抗議をしたんですね。えーえー、当時菅官房長官、うんえー、が逆に抗議してるんですね当時。うんえー、でこれを受けて IOC は、うん、あその統一旗にですね島を書いてる、えー、それを削除するようにということを勧告しているんですね。うん、で結果的に、えー、消しました。うんうん、あの民間レベルで使ってる個人で使ってる旗にはそこにあの島がちゃんと書いてあるようなものが使われてたりということもあったんですけれども、うんえー、一応オリンピックのオフィシャルにはです、ね、その旗を使わないようにしたんですね、うんえー、なのに、えー、今回日本側に対して IOC は何も対処しないのはおかしいという不満がやはりあります。うんうんえー、さらにですね遡ると2012年ロンドンオリンピックの男子サッカー3位決定戦で日韓戦がありましたけれども韓国が勝ちました、はい、でその時にですね、えー、韓国代表の選手パク・チョンウという選手がいましたが、うんえー、この選手が観客席で振っていた旗をですね、うん、受け取って、えー、旗というか紙ですねプラカードといいますか、うんえー、とかって言われますけれども、うんうんえー、そこに特等のウリタンと。うんえー、特等は私たちの島という文句が書かれた紙だったんですね、うん、でこれを掲げて彼が、まあ、いわゆるウイニングランをしたんですね、うんうんえー、でこれが問題になりました、うんえー、IOC はですねこれを政治的な行為として、うん、彼をですねその直後にあった表彰式に出席させませんでした、うんえー、で、えーまあ、大きく話題になってですね、えー、政治的な行為をしたということでメあの銅メダルが剥奪されるというような、うんえー、危機にも至ったんですけれども、ええー、まあ、後日メダルの需要というのは結果的に、えー、認められて。ええー、韓国に対して、まあ、警告がなされたんですね。で、こういったことを考えても、ええー、日本が、ああ、そういう、えー、島を主張していることに対して。I. O. C. が傍観するというのはおかしいんじゃないかと。いう,、うんう、まあ、意見もかなりあります。うん。えー、でそもそもですねこの「特殊竹島」問題っていうのは、うんえー、どういった問題かというと、うん、日本も韓国もおいずれも固有の領土であると主張しているのが、うんまあ、全面対立してるわけですが、うんえー、日本はこれを領土問題と見るのが一般的ですよね、うん、でただ韓国はですねこれを歴史問題とする認識の方が強いのかなと思います、はい、でこの特統というところはあかつてですね、まあ、今もそうなんですけれども人が住むような島ではないんですね非常に小さいですし、うんえー、岩山なのでです,、ねはいうんえー、ですから、まあ、昔はですねこれを領土だとうん、お人の住む土地だというような認識ではなかったわけです、うん、それは多分日本も韓国もそうなんですけれども、うんえー、これが近代化国家としてですね、えーまあ、近代化していく過程で領土という概念がですね明確になっていくんですけれどもその時にこの島を領土とするか否か、うん、あということが明確になってきたんだろうと。うんうん国国家とししててですね国を整備していく西洋列強と、まあ、対立して対峙していく、えー、そういった過程だったわけですけれども日本の方が先にですねその近代化というのを進めたわけです、うんまあ、明治維新以降のね、うんえー、日本の、まあ、天皇を中心とした国家を整備していく、うん、国として成り立っていく、えー、その過程だったわけですけれども、うん、その過程でこの島も日本は、えー、自分たちの領土だということを言うようになっているはいえー、で日本の近代化っていうのは結局その島をですね、えーまあ、領土だというふうに言うのもそうですけれども領土拡大。要は西洋列強、まあ、ロシアだとかに対抗するために朝鮮半島を植民地化するといったことを、うんまあ、そしてまあ太平洋戦争に至るまでのまあ中国大陸に進出といわれる侵略戦争ですね、うんえー、とかも、えー、この近代化のまあ延長線上というか、その過程にあったわけですよね、うんえー、でですすからそれをですね。そそもそも正しいと見るのか妥当だったとととと見るるかか否か、うん、ということがこがのの島の問題と絡んでくるんででくすね、うん、でに日本と韓国の間においては国交正常化1965年に果たされますが、えー、その時にその過去の植民地化のも植民地化の問題、うん、日本が韓国を支配していたことの問題について、うんえー、まあ妥当だったか否かあるいは不法だったのか道徳的に間違ってたのかこういうことが合意を得られずに、えー、棚上げされた状態で、うんえー、まあえー、国交正常化が済まされたんですね。で,すね、うんえー、で日本の立場というのは、まあ、あの植民地化というのは正,、えー、正しかったという意見を持つ人もかなりいますし、うんえー、少なくとも違法ではなかったというのがオフィシャルな見解ですよね。うんうん、で韓国はあ当初からそれは不法だったと、うんえー、ですから賠償の請求ということもずっとその交渉過程でしてきたんですね。うん、ただ結果的ににそこで、えー、お互い合意を見ずに棚上げする形でで、えー、国交正常化が進んで、えー、日本はもう話が終わったと、うん、韓国側も、まあ、これについて日本は謝罪をしたんだというような捉え方を当時して、えーまあ、とりあえず、えー、終わったと、まあ、これは外交的な一つの、まあえー、なんていうんですかね、えー、一つの知恵で知恵として管理するという意味で、うんえー、ずっと対立してもしょうがないので、えー、とりあえず、えー、まあ国交を正常化させてから対話を進めていこうという知恵だったというふうに見ることもできるんですけども、うん、それが実は今だに火種になっていて、うんえー、その当時の植民地、えー、の問題というのが不法だったのか。まあ、違法だったのかそうん、違法じゃなかったのかというところがあ、まあ、くすぶっていると、うんえー、でこの特等竹島問題っていうのは日本でも韓国でもそういった歴史問題という側面と合わせて、うんえー、排他的なななナナショナリズムの象徴になりがちなんですね、うんえー、特にまあ今回の韓国の政治家の発言っていうのは特に大統領選挙を控えて大統領候補であった2人がですね、うん国内の支持、まあ、勇ましい姿を見せることで支持を得ようという、そういうまあ思惑があったんではないだろうかと、うんまあ、もちろんそれに対して何やってんだという不満、まあ、失望したという声もあるんですけれども、うん、一部熱烈なそういうことを喜ぶ支持者というのもやはりいるわけなんですね。うん、一方で日本も実はそのこの問題をですね、えー、に対して非常に勇ましく振る舞うということが国内での支持につながるというまあちょっとね究極になるとこう喧嘩に喧嘩ブームなんかと。っていうのもねえー、同じような文脈にあるんだと思うんですけれども、うん、そういった政治的な側面というのもあるので、うんえー、こうお互いの、ね、世論が盛り上がった、大騒ぎしたということで、えーまあ、表面的にだけ見ると、ちょっと見誤ってしまう問題なのかなと、うんえー、で韓国でもです、ね、当然、この問題というのは冷静な対応が必要だと、うんえー、政治家のそういった、ねえー、国民の、まあ、感情を煽るような、うんえー、発言、えーまあ、言動、にに対して否定的に考えること人たちもかなりいます、うん、特に今回の話については多分日本で伝わってるほどは韓国で盛り上がっていなくてですね、うん、むしろ失望したり、うん、あるいはもっと慎重にやるべきだという声の方が、うん、声がもう少し大きいというふうに思っていただいた方がいいのかなという気がしま
0: す。うんはい、なるほどですねはいまあ、本当に難しいところではありますが、歴史問題の生産に関する部分ですよね、結局はね。で、ご質問といいますか、えー、結局、こう独島が地図に載っていた問題で、えー、東京オリンピック、ボイルコットするのか否かみたいな話題をめぐるその、ま、背景について、横、えー、田先生から、まあ、背景解説をしていただいたという形ですね。はい、はい、ありがとうございます、はいえー、では、尾形先生。はい、来週が、はいはい、ええ
3: ー、引き続き、今さら聞けない韓国入門ということで、うん。韓国のですね、軍隊で支給されるお弁当、がちょっと話題になったんですけれども、うん<笑>。それについてお話したいと思います
0: 。はい、楽しみにしております。はい、はい、ええー、とっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛に、皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には尾方さんのサインギリベリカードとささやかな記念品をお送りしますではそろそろお別れの時間ですクロージングは埼玉県の大野隆さんからのリクエストです5年前に出された曲ですが音楽番組音楽中心で逆走チャート入りしたガールズグループラブーンの曲最近プサンの夏の観光地の PR 映像の曲としても抜擢されたようですそれでは2016年にラ・ブーンが発表した曲「サンサンとハーギー創造プラス」をお聴きいただきながら今週の「土曜ステーション」お別れですお相手はナビことチョウミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうあにおいけせよ